0: ¿Sabías que una nueva visión de vos mismo puede ser posible? Abiertamente. Con la conducción de la licenciada en psicología, Laura Cavalaro. Abiertamente. Un espacio donde trataremos cuestiones de actualidad relacionados con las emociones y la psicología. Conduce la licenciada en psicología, Laura Cavalaro. Abiertamente. abiertamente. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi espacio llamado abiertamente, donde vas a comenzar a ver la vida y tus problemas con otros lentes. Mi nombre es Laura Cavalaro, soy licenciada en psicología y hoy vamos a hablar de la procrastinación, pero no sin antes agradecerle a la gente de Bit Digital por el espacio. Bit Digital es la plataforma que conecta al mundo. Puedes ingresar a www.rbdeweb.com Como les dije antes, el tema de hoy es la procrastinación. Cuando te encontrás entre el deseo y el deber. ¿Cómo saber si sos un procrastinador? Bueno, te cuento. Es cuando dejas todo para último momento. Cosas realmente importantes. Cosas que van a cambiar tu vida. Por ejemplo, un examen, si dejas de estudiar. Porque te pones a mirar Netflix, porque decís, yo ya lo sabía, porque decís, me va a ir bien, porque los planetas están alineados. En fin, dejas todo porque te interesa, lo fácil, lo rápido y lo divertido. Y también, muchas veces, porque dudas de las decisiones que estás por tomar. Miras a acordar a la cigarra y a la hormiga, ¿se acuerdan? Ella sabía que iba a venir el invierno, mientras las hormigas trabajaban, para ella resultaba más fácil tocar la guitarra, cantar y bailar y las hormigas seguían trabajando. Bueno, eso sería un buen ejemplo de procrastinación. Esperó, esperó, no juntó comida y la sorprendió el invierno. Vamos a tratar de que no te pase. ¿Y cuándo nos pasa esto realmente? Nosotros tenemos un pensamiento que es emocional, donde lo quiero todo ya, todo rápido y ahora. Y otro pensamiento que es racional, donde se organiza una meta para llegar a ser lograda, ¿verdad? Bueno, la procrastinación estaría entre estos dos pensamientos. Y es un pensamiento que no va a crear una acción. Es un pensamiento que va a postergar. Pero no con la intención de postergar, sino con la intención de decir lo voy a hacer después, lo voy a dejar para mañana, no mejor más tarde. Y así te vas metiendo en un mundo y en un lugar del cual no puedes salir. Esta postergación postergación o procrastinación que parece en un comienzo por ahí divertido, en realidad genera culpa, miedo, angustia, muchas veces pánico. El super yo es el que nos recuerda todo el tiempo lo que teníamos que hacer y no hicimos. Esa vocecita en nuestra cabeza que nos dice, ¿y si sabes que lo tenías que hacer? ¿Por qué lo dejaste de hacer? Bueno, las personas que padecen de, de un comportamiento procrastinador, tienen esa vocecita ya convertida en una súper vocesota que en realidad te está castigando continuamente, ¿no? Que te dice ¿cómo no lo hiciste? Sabía que tenías que estudiar y no estudiaste. Tuviste tanto tiempo y vos encima que te generás culpas. Seguís sintiendo esa vocecita y más culpa te agarra. ¿Te pasó o no te pasó? ¿Te pudo haber pasado? No solo cuando tenías que estudiar, sino también cuando tenías que terminar una relación, pero postergabas. Y en las relaciones, el tiempo pasa. Y como dice la canción, nos vamos poniendo viejos. Y cada vez cuesta más encontrar al príncipe azul o a la princesa rosada. O a quien quieras. A quien te guste. Entonces, deja de procrastinar en esos casos si es que podés si es que con este podcast vas a llegar a hacer un cambio sí porque si ustedes están escuchando es porque quieren cambiar yo les voy a contar al final el caso severo de la procrastinación pero primero vamos a a lo habitual, a lo que suele ocurrirnos, que es el dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Y esto es mucho más fácil de cambiar que cuando ya estamos ante un caso de procrastinación severo. Pero primero vamos con lo fácil, ¿sí? Tenemos tres tipos de procrastinador. Primero, el que tiene las expectativas altas y un nivel de confianza excesivo. Este exceso de optimismo nos lleva a la inacción y esperamos sentados, básicamente, a que ocurra un milagro. Solemos intentar... Calibrar este desempeño necesario para lograr el éxito con la mínima implicación posible. Queremos la mayor recompensa con el mínimo esfuerzo. Y esto sabemos que no funciona así. Porque llega a último momento cuando tenés que presentar ese trabajo o tenés que tomar esa decisión. ¿Y qué haces? No podés ni presentar el trabajo ni tomar decisión alguna porque no hiciste todo el proceso que tenías que haber hecho. Luego está el tipo de procrastinación que le agrega un valor, que sobrevalora y que es propenso a aburrirse. Estas personas odian estas tareas en las que tienden a aburrirse, que son monótonas, repetitivas, que no son muy sencillas. La propuesta es que, claro, que conviertas esto en un juego que te motive, que se vuelva algo fácil para vos. Te resulta demasiado difícil, te podés frustrar y abandonarlo. Si es demasiado fácil, también te vas a aburrir, y también vas a querer dejarlo en algún momento. Entonces, encontrar un equilibrio. No te centres en lo que querés que pase, sino en lo que deseas que pase. Eso motiva más. Lograr, por ejemplo, un ascenso es mejor que conseguir que no te echen. Evita. De esa forma estás evitando. Algo muy importante es que trates de que tu energía sea equilibrada. ¿sí? Si no tenemos energías, el autocontrol y la automotivación... No, nos van a generar un desgaste. Entonces, lo primero que tenés que hacer es reconocer que nuestras energías son limitadas. Esto va a ayudar a que las distribuyas mejor. Y al fin, cuando logres una meta, date un premio. ¿Sí? Esto es para el tipo de procrastinadores que se aburren. Por tercer y último lugar de procrastinadores de tipo de procrastinadores, tenemos a los impulsivos. La impulsividad es lo que nos va a sabotear En lo que queremos hacer realmente Por ejemplo, ¿querés hacer dieta? Entonces, por impulsivo o impulsiva ¿Qué hiciste? Comiste por demás Entonces te pones a pensar No me debía haber comido esa torta de cumpleaños Ese pastel de cumpleaños Esas facturas Ese alfajor, ese lo que sea Pero ya lo hiciste Entonces, ¿qué haces? Te frustraste, te sentís mal y terminás dejando esa dieta que había empezado hace dos horas y no la retomas nunca más. Entonces, el ser impulsivo también nos hace sabotear en nuestros logros, metas, proyectos y nos hace procrastinar de alguna forma. Entonces, el exceso de optimismo, la valoración de las actividades y la impulsividad son nuestros tres enemigos. Pero ahora vamos a ver ¿Cómo podemos lograr que la procrastinación salga de nuestras vidas? Para esto vamos a necesitar utilizar los pensamientos positivos, el estado de felicidad como ventaja. Presta atención. Tenemos que entender el poder de la fuerza de voluntad, la habilidad para crear nuevos hábitos positivos y la técnica para destruir hábitos negativos. Ejemplo, ¿querés aprender a tocar la guitarra? Y sabes que para esto te necesitas entrenar determinado tiempo, ¿no? Pero te da fiaca sacar la guitarra de su estuche, de su envase. Agarrarla, afinarla. Entonces decís, no, mejor no. O sea, por ese ínfimo tiempo que te lleva sacar la guitarra, agarrarla, afinarla, sentarte, buscar un lugar indicado, dejas de hacerlo. Dejas de lado el hecho de tocar la guitarra. Esto es lo que te desmotiva para hacer esa acción que en realidad sabes que te va a hacer feliz. Lo cual nos indica que nosotros nos generamos barreras para cumplir los deseos, las metas, los objetivos que nos hacen feliz en algún punto. Entonces, queremos llegar a algo que nos hace feliz o que sabemos que nos va a producir felicidad, ya sea tocar la guitarra, que te entre una ropa que querías que te entre hace mucho tiempo... Ir a correr, empezar a hacer actividad física, empezar a hacer una dieta. Todas cosas que son positivas y que te van a hacer bien. Pero ¿qué pasa? Nos damos cuenta que nos ponemos barreras. El problema está en la forma de percepción. En la forma en la que percibimos el mundo. El problema reside en cómo percibís los problemas externos. Entonces, ¿es posible alterar la percepción para construir un hábito positivo? Si dejas de percibir estas situaciones externas como un problema, es posible que generes hábitos buenos. Por ejemplo, si vos ves con pereza, fiaca, el hecho de sacar la guitarra del estuche, colocarla en un lugar, llevarla a otro lugar de tu habitación, de tu casa, para comenzar a tocar, afinarla, entonces tenés que cambiar la percepción. Porque lo que te cansa y lo que te frustra Es esa previa tarea antes de empezar a hacer. Esa previa tarea pequeñita antes de accionar. La idea sería la siguiente. Si es, eh, tomando el ejemplo de la guitarra, te vas a trabajar y vos ya dejas en un lugar donde vos sabés que va a estar esa guitarra sin el estuche, paradita, o como hacen algunos, la cuelgan. Y en fin, agarras la guitarra cuando llegas y te evitas todo lo que te da fiaca. En el caso de... Ir a correr, ya podés llevarte la ropa de gimnasia a tu trabajo y te la puedes poner a la salida. O podés ponértelo para ir a trabajar si es un trabajo que no te exige de mayores esfuerzos. Si estás haciendo home office, podés ya estar preparado desde la mañana con la ropa indicada para hacer actividad física. Porque muchas veces la persona que dice, ay, hace frío, no tengo ganas de cambiarme, mejor me quedo acá mirando la televisión. Entonces, Si eliminamos lo previo que nos va a dar fiaca, vagancia o como le quieras llamar, pero que nos va a hacer procrastinar determinada tarea, determinada acción, vamos a encontrar la clave. Entonces, vamos a poder generar un hábito positivo. El objetivo de esto es que puedas eliminar las barreras entre vos mismo y los objetivos que te propones lograr. Y por otro lado, que aumentes las dificultades con las actividades que no son productivas para vos. Por ejemplo, ¿qué te conviene? Aprender a tocar la guitarra o estar mirando todo el tiempo Netflix, ejemplo, ¿no? O estar con el celular haciendo cosas que no son productivas. Porque por ahí estás con el celular haciendo trabajos y está perfecto. Ahora, si lo estás usando para ocio, no es productivo. Entonces, la clave la vuelvo a repetir. Voy a eliminar las barreras... ...que yo mismo me pongo para realizar las actividades que yo quiero lograr. Ejemplo, tocar la guitarra. Ejemplo, empezar a correr o hacer una actividad física. Ejemplo, empezar a hacer una dieta. ¿Y qué voy a hacer? Voy a aumentar las dificultades que me impiden llegar a esos objetivos... ...a esas nuevas metas o actividades. Elimino las barreras que me lo impiden. Por ejemplo, tengo ya todo preparado en un lugar con la guitarra al aire perfecta y lista para agarrar y empezar a tocar ya tengo la ropa de gimnasia puesta y puedo para el ejemplo de la dieta dejarme comida preparada saludable y no que me agarre lo más fácil que es ir y comprar o hacer comida chatarra vas a intentar que el proceso sea lo más simple que puedas acortar la distancia entre lo que querés hacer y lo que vas a hacer te propongo que realices una lista con dos o tres hábitos que te gustaría empezar a sostener durante un mes. Una vez que tenés esos hábitos escritos en una hoja, escribí en detalle el proceso que tendrías que hacer para conseguirlos. Describí cada acción necesaria para hacer esos hábitos. Por ejemplo, imaginamos que querés este mes empezar a leer un libro. Primero, busca el libro que querés. Segundo, comprarlo. Tercero, Ubícalo en un lugar cerca de tu habitación, que siempre esté a mano y que sea algo que te sea fácil de tomar, proponete las horas que le vas a dedicar a leer el libro, trata de eliminar todos los distractores posibles, toma un resaltador para resaltar las frases más importantes del libro y por fin comenzar a leer, ahora tenés que encontrar las barreras entre este hábito y tu acción, porque si lo diseñamos no hay ninguna barrera. Entonces, vas a tener que ser muy astuto y muy, muy, muy perceptivo para darte cuenta qué es lo que te impide llegar a leer ese libro. Bien, hasta acá tenemos dos formas para hacerle frente a la procrastinación. Primero podemos eliminar un hábito negativo elevando las dificultades para llegar a ese hábito negativo. Y por el otro lado, tenemos la capacidad de construir un hábito positivo minimizando todas las barreras que nos impiden llegar a lograr ese hábito positivo. Bien, hasta acá me parece que quedó muy claro el tema de la procrastinación, de la procrastinación diaria, esa que nos impide a todos en más o menor nivel el hacer tareas que nos van a hacer bien, que son positivas para nosotros, ya sean intelectuales, físicas, de la índole que sea. Entonces, lo que vas a empezar a hacer es lo siguiente, generar hábitos positivos y disminuir las barreras que te impiden llegar a él. Bien, hasta acá con la procrastinación que es más común. Ahora vamos a contar un poco lo que es la procrastinación cuando ya se excede y se utiliza siempre. Para Freud, la forma de la postergación de lo que es la gratificación, o sea, la procrastinación en sí, conserva toda su ambivalencia interna, lo que quiere decir que junto con el deseo se encuentra la culpa y la angustia que van a impedir su satisfacción. La procrastinación es alejar el deseo en el tiempo para suspender el goce. Un ejemplo de esto es el síndrome de la última materia. A estos alumnos que dicen, sí, estoy a punto de terminar la carrera, me falta una materia y no la terminan nunca. Porque ese deseo de terminar una carrera universitaria le genera culpa, no satisfacción, ni goce. Entonces postergan y no lo hacen nunca. Y en estos casos se ve más el sufrimiento de la persona, el sufrimiento del sujeto, porque se tiende a pensar, por ejemplo, en las neurosis obsesivas, en todas las obsesiones, que lo que está de fondo en la postergación de las acciones es el miedo a la muerte. Entonces la persona no se compromete para cumplir ese deseo, porque tiene miedo a la muerte. Porque entonces uno queda congelado con la idea de que si uno termina de cumplir cierto deseo, se va a terminar, la vida va a tener un fin. Aunque parezca mentira, esto conlleva un sufrimiento muy, muy grande. Y tenemos personas que viven postergando y procrastinando. Más allá de lo que al principio del podcast estábamos hablando que todos tenemos un grado de procrastinación. En los casos como los que acabo de mencionar en último momento, la procrastinación se vuelve tormentosa. Entonces, en estos casos es donde vamos a tener que poner mucho cuidado y respeto para las personas que no pueden dejar de procrastinar. Hay personas que son extremadamente exigentes y perfeccionistas y postergan sus actos con la esperanza de realizarlos lo mejor posible pero más adelante y esto nunca se cumple también padecen quienes presentan trastornos neurológicos porque nuestra conducta de hacer algo depende del lóbulo frontal del cerebro que es una región que tiene que ver con la planificación de la acción y en este caso se ven patologías como por ejemplo el trastorno de déficit de atención que altera la realización de algo justamente porque falta la atención debida van saltando a cosas distintas y no pueden hacer ninguna Pero bueno, por un lado tenemos la parte psicológica y por el otro lado tenemos la parte neurológica. Entonces, vimos un poco de todo hoy. Por un lado, la procrastinación diaria que nos pasa a todos. Por el otro, la procrastinación con un miedo inconsciente de fondo, que es el miedo a la muerte. Y por el otro lado, la procrastinación que nos lleva a sufrir un aspecto neurológico. Este es uno de los tantos temas... Que vamos a trabajar en este espacio. Muchas gracias a los que escuchan por su tiempo y por darnos ese like, por compartir y seguirnos a través del canal y de Bit Digital. No te olvides de seguirme en Instagram. Me despido, soy Laura Cavalaro y esto es Abiertamente. Hasta el próximo encuentro. Abiertamente es una realización conjunta de la licenciada en psicología Laura Cavalaro y BIT Digital, la plataforma que conecta al mundo.